0: No sé el dolor que llevo. Dame el consuelo de tu.
1: Aquí, señores y señores muchísimas gracias qué bueno que qué bueno que nos acompañan y para los que no nos acompañan pues pues qué decimos qué quieres que te diga pues que dios te bendiga muchas gracias a los que le dan compartir ahí en facebook ahí en facebook en en donde tú en modesto radio gracias a los que le dan en YouTube Modesto Radio, compartir. Muchas gra gra gracias. Oye, tú como que está muy alto, ¿no? ¿Está, está, está muy alto o.? Sí, que, creo que sí, ¿verdad? Está muy alto. Déjame, déjame checar. Déjame checar, porque hay algo que no, no me gusta, no me gusta. ¿O ¿Será que está muy alto acá? Déjame ver, déjame ver. Dos, tres, cuatro... Puede ser que yo sí, sí, sea que esté... Deja bajarle, vamos a ver si ahí le bajamos y ya no se escucha tan escandaloso. a escuchar por el, el tutú y se escuchaba como muy como que tronaba la bocinita del tutú y pues no, no, no es, eso no es correcto no es nada correcto dicen que se escucha como ardilla, otros dicen que se escucha mal, otros me dicen que. Que se escucha bien. No sé qué está pasando. déjame ver por qué no se escucha bien por qué no se escuchará bien tran 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 es que está haciendo está un tronidito que no me gusta está haciendo un tronidito que no me gusta está haciendo un, no un tronidito que no deja ver deja ver tran 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 Pídele a Jesús que te ayude Dos, tres. No, si sí está como que de repente muy alto. Como que no, de repente así. Déjame ver.
2: Jesús, ayúdame
0: Jesús, que te ayude,
1: pídele a Jesús, que te controle, a Jesús, que te ayude, pídele a Jesús. Vamos a tratar de acomodar aquí la cuestión, a ver si ya no truena como estaba tronando, porque por ahí había algo que no me gustaba, escuchaba como que tronida, tronando algo. Vamos a ver, ahí pónganles comentarios, a ver qué me dice usted, que, cómo escucha, usted que trae judífonos. De mi vida
2: que a mí.
1: Ayúdame Jesús,
2: ayúdame Jesús, un de mi vida que me hace a mí pecar.
1: Supuestamente ya, ya se acomodó acá el asunto, eh, supuestamente, ya ustedes me dirán si sí o no, ahí en sus comentarios, voy a checarlos ahí en el YouTube. Estoy no de en Ready y aún en Facebook. No, es que miren, hay, había un tronito así como que tronaba. Entonces nada más díganme si, si se sigue escuchando eso, ¿no? Sí, nada más díganme eso, por favor. La de Foligno, o también como se pronuncia en italiano Foligno, fue una religiosa terciaria franciscana italiana que llegó a ser conocida como una mística por sus extensos escritos sobre estas revelaciones que tuvo. Debido al respeto que se ganó en la iglesia católica porque sus revelaciones eran serias. Ella es conocida como Señora de los Teólogos. A ella, Santa Ángela de Folino, se le recuerda el 4 de enero. El martirologio dice, nacida hacia el año 1248 en una familia pudiente, es decir, de los que tenían dinero. Ella quedó huérfana de padre y fue educada por su madre de manera muy superficial algo contradictorio a lo que son las mujeres ya que regularmente son las que dan una atención más entregada pero en el caso de su mamá no fue así ella fue introducida muy pronto en los ambientes mundanos de la ciudad de Foligno donde conoció a un hombre con el que se casó a los 20 años y del que tuvo hijos su vida era despreocupada, pues es que así la criaron, hasta el punto de que se burlaba de aquellos que hacían penitencias. Cuando murieron su esposo y sus hijos, escuchó a un fraile predicar y comenzó su conversión. Si ustedes me preguntan que cómo murió su esposo y sus hijos, bueno, eso no aparece aquí en la biografía de ella. Pero sigamos con la cuestión que murieron su esposo y sus hijos. Escuchó a un fraile predicar, de qué manera predicaría este fraile que ella comenzó su proceso de conversión. Siguiendo las huellas de San Francisco, se entregó por completo a Dios y confió a su propia autobiografía «Profundas experiencias de vida mística». Santa Ángela nació en una familia noble de Foliño Como ya mencionamos, esta ciudad está en la región de Umbría Allá en Italia, esta región está cerca de Asís En los primeros años de su vida llevó la vida corriente de una mujer de su época Dedicada a su marido y sus ocho hijos, ¿qué tal? Y con escaso interés por la religión cristiana fue una mujer pecadora, así dice, orgullosa, vanidosa, poco piadosa y dedicada a la vida mundana. Poseía, como ya mencionamos, riquezas, por eso es de una familia pudiente. Tenía castillos, lujos, joyas y fincas y pues muchas cosas materiales. Cuando Santa Ángela tenía 35 años de edad, mueren sucesivamente su madre su esposo y sus hijos, o sea, ella tenía 35, toda estaba joven. A través de esta gran aflicción, Ángela fue. Como un roble, cantó Paola Rimada.
0: No hay nada que nos pueda apartar de Cristo. No, no, no hay nada que nos pueda apartar de su amor, nada, no, no, no. no hay nada que me pueda llenar si no es la perfecta presencia de Cristo en mí. Abrace como lo hacen tus brazos. Nadie, no no, 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 no. No hay nadie que me mire como lo hacen tus ojos. Nadie, no, 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 no. Nadie ha entregado tanto por amor. Nadie como él murió en la cruz. Solo por mí. Sí, solo por
1: mí. Así. Ah, una confesión de toda su vida y después se hace terciaria franciscana. Santa Ángela, aún en sus luchas interiores, decide ir en peregrinación a Asís y allí San Francisco, en una visión, le dice que es necesario hacer dos cosas muy importantes en su vida. La primera, vender todo lo que tiene, pero ten presente que era... De una familia caudalada Tenía muchas cosas Vender todo eso que tenía Darlo a los pobres Y dedicarse a meditar En la pasión de nuestro Señor Jesucristo Ángela Creyó en esta visión Hizo promesa de castidad perpetua Y empezó a llevar Una vida de penitencia Lo vendió todo Menos un palacio Al que le tenía muchísimo cariño Hasta que en otra visión escucha decir al mismo Jesucristo estas palabras Y por amor a tu Redentor no serás capaz de sacrificar también tu palacio preferido Y entonces al tener esta visión ella vende también el palacio Y todo el dinero que había recogido lo distribuye entre los más necesitados ella vendió las últimas joyas que le quedaban, los lujos, repartió este dinero entre los pobres... ...y después se dedica a una vida de contemplación y meditación en la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así entonces, Santa Ángela cortó con sus últimas ataduras que la implicaban con la vida que llevaba antes... Hacia el año 1291 realizó otra peregrinación a Asís para visitar la tumba de San Francisco. A la mitad del camino se hizo presente en ella el Espíritu Santo que la acompañó durante el resto del viaje. Al llegar a la Basílica de San Francisco de Asís, el Espíritu Santo la dejó y Ángela, al sentirse abandonada, en plena entrada de la basílica empezó a gritar pidiéndole explicaciones del por qué se marchaba. Esto causó la expectación de la gente, pues como no, gritando y reclamando. Entonces los que pensaban que estaba media loca se ganó una llamada de atención de parte de Fray Arnoldo que vivía entonces en Asís prohibiéndole regresar. Un año más tarde, en el año 1292... ...Fray Arnoldo fue trasladado de nuevo a Foliño. Al encontrarse con Ángela... ...le solicitó que le explicara... ...la razón de aquellos gritos que había tenido allá en Asís. Ángela le contó todo... ...haciéndole prometer que no le diría nada a nadie. Las explicaciones dadas por Ángela debieron de impresionar tanto al fraile, pues su actitud cambió y comenzó a registrar por escrito aquellas confidencias que le hacía Ángela. Estos escritos dan como resultado el memorial o bibliografía e instrucciones, sus más grandes legados. El memorial consta de 30 pasos y son un continuo conformarse con Cristo a través de la pobreza, el dolor y la humildad. Ha sido llamada esta santa como la mística de la pasión de Cristo y fue tan grande el amor que adquirió hacia la pasión y muerte del Señor que le bastaba mirar una imagen de Jesús doliente u oír hablar de su santísima pasión para que se enrojeciera su rostro y quedara como en éxtasis. En visiones se la puede comparar a Santa Teresa y a Santa Catalina. En su libro, la vida o autobiografía señala ocho etapas para una conversión. Ella enumera estas. Primero, convencerse de lo grave y dañoso que es el pecado. Si no está uno convencido, uno no puede alcanzar la conversión. Segundo, sentir arrepentimiento y vergüenza de haber ofendido al buen Dios, que eso también se necesita. Tres, hacer confesión de todos los pecados. Para eso hay que hacer un examen de conciencia muy profundo. Número cuatro, convencerse de la gran misericordia que Dios tiene para con el pecador que quiere ser perdonado. Es decir, tener mucha confianza de que Dios es misericordioso. Número cinco, Ir adquiriendo un gran amor y estimación por todo lo que Cristo sufrió por nosotros. Número 6. Adquirir un amor por Jesús Eucaristía. Número 7. Aprender a orar, especialmente recitar con amor y atención el Padre Nuestro. Y número 8. Tratar de vivir en continua y afectuosa comunicación. Con Dios. Ella murió el 4 de enero del año 1309. El día 9 de octubre del año 2013, el Papa Francisco la inscribe en el catálogo de los santos, 470 años después de su primera inscripción como santa, ya que fue el año 1707. Cuando el Papa Clemente XI aprobó su culto público en toda la iglesia católica como Beata. Y después de 430 años dijeron, ahora sí, va para Santa. Santa Ángela de Foliño ruega por nosotros. ¿Quién
3: es esta que surge ¿Cuál? Sus ventres tú Santa María, Mater ahora ora pro nobis pecatorios, nunca et hora mortis nostre, Amén.
1: María Herrera, dice que está ahí en Bronx, New York ¿Cómo andamos María? Todo bien, saludos a Julia Doña Julia No, no, es bueno sí, ya es Doña Julia Porque ya, ya es abuelita, ¿verdad Julia? Julia Valencia A ver, ¿cuándo nos echamos una vueltecita para allá, para, para Morelia, Michoacán, Julia? Pues sí, nos, si de nosotros fuera Mira, ahorita mismo nos íbamos Pero pues no, está medio Está medio difícil, Julia Valencia Espero que se encuentre muy bien Sí, ahí me saludas al buen Benja. ¿Hace cuántos años que nos miramos, Julia? Uff, uh, oh, nos miramos y abrazamos y conocimos por allá en el 2000, ¿qué tú? 2004, Julia, yo creo, ¿verdad? 2004, cuando yo andaba haciendo videos musicales, Julia. Sí, 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 gratos recuerdos. Gratos recuerdos. ¿A dónde vas, Leonor? Dice que ya regresa. ¿Por qué? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Saludos, a Evangelina Gutiérrez. Evangelina Gutiérrez, ¿dónde te encuentras tú, criatura? Uh -huh. Roxana Ramírez. Por ahí, por ahí nos vemos primeramente Dios. Por ahí nos vemos primeramente Dios, ¿eh? Chale ganas. Tienen preguntitas. ¡Lancen sus preguntitas! Porque queremos responder. Sí, oye, nos hacían la pregunta de si sí, que rezar, rezar por una una amiga decía esta persona rezar por una amiga que, que que es testigo de Jehová y que falleció, pues decíamos que sí. ¿Qué onda, Ricardo Martínez ahí en Santo María? Coscúmo? Sí, eh, eh, sí, así se escuchaba Ricardo, pero ya quedó, ¿verdad? ¿O cómo está? Ya creo creo que ya, ¿no? Bueno, yo espero primeramente Dios. Dice, dice Maru que se escucha como que sigue tronando. No, no. Sí llovió y se fue la luz, Maru, pero pero no creo que haya sido eso. A lo mejor se metieron unas gotitas de agua ahí al a, al micrófono. Ya se escucha sin el trueno, dice Rose Anita. Mmm. -mm. Bien, dice por acá una persona... ¡Ya llegaron las preguntas! ¡Pregúnteme! Dice... ¿Un joven que es papá no vive con la mamá de su nena? Solo le envía fotos de cómo va creciendo su hija? ¿Ya que no le permite verla? ¿El joven puede comulgar? Miren.
3: ¡Ay!
1: <ríe> no hay necesidad de contarme todos los detalles. No hay necesidad, porque... Bueno, ya aquí nos enteramos de que pobre muchacho, pues sí ayuda a, a la niña y todo, pero pues ahí lo tienen abandonado. Y esto nos lleva a pensar, oye, pero pues qué mamá tan, tan mal hambre. Mm, dice, la mamá no, no le permite verla. ¿Quién sabe también por qué no le permite, dice, dice, ¿quién tú? Que le salude a su mamá. Ay, no. No, ¿Por qué? Ay, no. No, 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 no. No voy a saludar a tu mamá, Guillermina. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué razón? Dame una razón. Bueno, mira. Vámonos a la pregunta. La persona pregunta: un joven y ya nos da toda la situación por la que está pensando. ¿Puede comulgar? Sí, puede comulgar el joven. Siempre y cuando no esté en una situación de pecado. Incluso si no estaba casado con. La mamá de su nena Ahora vive separado Pero este Y ya porque ya aquí ya nos pusiste toda la historia Y ahora hasta nos podemos poner a pensar en Ay que mamá tan ingrata Voy a creer pero también igual quién sabe verdad Si el muchacho no le da el sustento Porque luego hay chamacos que Que andan por aquí por allá Procriando hijos y nomás no los No los mantienen no los sostienen sí Maru pero pues, Maru. Sí, ah, Maru. Ah, gracias. Pero ya se escucha bien, Maru. Ándele. Sí, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué papás tan ingratos? No sean ingratos, papás. Amiga, yo
4: sé que estás enamorada. Y sientes que ya eres una mujer. ¡Gracias!
1: un saludo a Mateo Mateo allá en Michoacán que está bien entretenido con el teléfono Mateo Mateo haz, haz cosas buenas con, con el teléfono Mateo para que ayudes a personas con el teléfono se pueden hacer muchas cosas buenas Mateo busca por ahí hacer cosas buenas con el teléfono Ándale Échale ganas Se ve que eres muy inteligente Entonces utiliza el teléfono para hacer Muchas, pero muchas Sí, Mateo, a ti te estoy hablando Tú, el que estás Y ese globo, ¿quién te lo...? Ah, te lo regalaron ¡Ay! Ese, Mateo Sí, sí, te estoy viendo por un video Claro Aquí te estoy viendo Mira Alcanzo a ver una mesa Y en la mesa hay un martillo Y ahí está como una maceta en La mesa donde tal el martillo No un mantel blanco ¿Ya ves? El globo ese que tienes es como de corazoncito
3: ¡Uy!
1: <risa> ¡Ándale Mateo! ¡Andas de voladillo! Ah, haz cosas haz cosas buenas con ese teléfono Mateo. Haz cosas buenas Se pueden hacer muchas cosas buenas Mateo y vas a ver que con eso vas a iluminar y ayudar a muchas personas. Y eh, también uno puede leer. Eh, yo he estado en, en unos ejercicios espirituales y me di cuenta que leo más rápido en el teléfono que en los libros físicos. Y ya le agarré yo también el modo para ir subrayando. <risa> para ir subrayando en el teléfono. No te enojes, Mateo. Te estoy dando buenos consejos, Mateo. Ay, Mateo. Sí, no, es tremenda tu abuela. Oye, y entonces me di cuenta yo que puedo leer más rápido en el teléfono. Ciertamente me gusta más el libro físico, pero ya aprendí, porque no sabía, aprendí a leer más rápido en el teléfono me pasaron unos libros eh, en pdf para mis ejercicios espirituales y no hombre como en una hora me leí 100 páginas y no es y son libros densos ¿eh? o sea tienen muchos no 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 tienen dibujitos entonces uno puede hacer muchas cosas buenas Mateo, eh, échale ganas ahí con el teléfono aprende a hacer cosas buenas puedes hacer diseños Puedes hacer videos Puedes, imágenes Puedes hacer publicaciones De cosas que ayuden a los demás Hay muchas personas, por ejemplo A mí que me, me agradecen Porque les mando imágenes Les mando imágenes eh, con, con mensaje Son imágenes con mensaje Y a veces hago algunos videos y, y la gente me dice ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! A veces también hago grabaciones en audio Entonces pueden hacer muchas cosas, Mateo, Chale ganas Con ese teléfono y vas a ver que que mucha, a mucha gente te lo va a agradecer. Y qué mejor que encontrarse en la vida, ¿no? Gente que te agradezca por las cosas buenas que hiciste. Y no encontrarte gente que te reclame, que te reprocha, que te echa en cara. Que apenas te ven, incluso a veces hasta te quieren golpear. no ¡Qué feo es andar así! ¡Qué feo! Dice una pregunta. Dice que Mateo, dice Adri Flores que Mateo, ¿dónde está? Que no lo ve. No, es que yo, yo tengo, eh, yo tengo la espada del augurio. Sí, ahí Adri Flores. Luego, luego con el chismecillo. Sí, 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 sí. A ver, Maivelline Montenegro, no veo tu pregunta, mija. ¿Cómo le hago? Dice que le responda su pregunta, pero no la veo. Pues, ¿cómo? Sí, 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 sí Manda tu pregunta porque si no, no Este, Adri, Adri Adri quiere ver a, a Mateo <ríe> No, hombre, sí Nomás tenemos esta y a la curiosa En mi, mi rancho le dicen la chismosilla pero... ¿Cómo ves, Mateo? Yo, sí, yo estoy viendo a Mateo Mira, Mateo tiene como pantalón de mezclilla Tiene como camisa de la escuela no, no es, no es pantalón de mezclilla, mentiras. Es un pantalón de vestir negro. <risa> ya, si no, van a empezar. <risa> Haz cosas buenas, mate, ¿eh? Echale ganas. Saludos a Kevin fermi que está también allá en Morelia, Michoacán. Dice... Saludos a Esther Batista. Ay, Esther, ba Esther Batista. Jálele las orejas a, a... A Guillermina. Es muy socarrona, Guillermina. Sí... Eh, Maybelline, vuélveme a mandar la pregunta, mija. ¿Tú quieres que me, la, que me ponga a buscarla ahí entre tantos mensajes? Vuelve a mandar, mija. ¿Sí? Ándele, ¿qué le cuesta? ¿Qué le cuesta? Este Señora Esther Batista, dele un jalón de orejas, esa Guillermina. No, no entiende ya. si yo soy padre, aunque usted no lo crea, ¿verdad? Pero ni a mí me hace caso, esa Guillermina. ¿Cómo le hacemos? No, esa... Ay... Dice dice Doña Esther Batista que Guillermina ya ni volviendo a nacer. ¡Híjole! Sí, no, qué bárbaro. Qué va. No, no, pues ahí sí ya. No, pues si usted. Si la mamá lo dijo, mira. Ya, ¿qué podemos decir? Dice, y aproveche y dígame que es muy joven para andar de. Sí, a los 14 años. <risa> que, que, ya, que ya anda con la novia a los 14 años. ...está muy chamaco... ...está mucha chamaco... ...que tú este... ...sí... ...miren... ...a los 14 años... ...pienso yo... ...que es una edad muy temprana... ...para andar de novios... ...si bien... ...se pueden conocer... ...sí... ...pero de 14 años... ...y así como está la juventud... ...bien pero bien acelerada... ...puede traer consecuencias... ...pueden traer consecuencias... ...entonces tengan mucho... ...pero mucho cuidado... ...digo... A veces uno puede identificar el término noviazgo, quizá como son los noviazgos de cierto tipo de edad, pero hay noviazgos que prácticamente pues ya son como amantes. Incluso hay personas que ya viven juntas, que incluso ya hasta tienen hijos y dicen, es que es mi novia, es que es mi novio y ya con hijos, ¿no? Y, o viven juntos así y dicen, es que es el papá de mi hija, pero viven juntos. Entonces, pienso yo, 14 años a lo mejor, sí, conocerse con alguien. Pero tengan mucho cuidado eh, con este tipo de relación de amistad y de acercamiento y de, de, de conocimiento. Porque, Mateo, eh, así como, como está la sociedad, muy, pero muy acelerada. Yo ya lo he dicho, no... No es algo que oculte, no. Tengo un sobrino, segundo, que a los 14 años dejó de estudiar el muchacho porque embarazó a la novia, que tenía 13. La novia también estaba estudiando. A los 14 ella ya era mamá, a los 15 él ya era papá. Y obviamente la situación de los papás no les permitía que, que ellos estuvieran estudiando. Y aún pienso yo que si les dieran la oportunidad de estar estudiando para estar también cumpliendo con sus deberes ya de matrimonio, pues no les alcanza el tiempo. Los niños absorben mucho, pero mucho. Entonces, si ten mucho cuidado, Mateo, mucho cuidado. A ver si no regaña a la, a la abuelita. No, no la regañes. Es un consejo que te estamos dando para que trates de acomodar allí bien tu, tu situación y, y no camines más allá de donde a veces la misma vida te propone.
3: De fresca esperanza, de miradas desempañadas que buscan la luz de Dios, miles de sonrisas a tu cristianos que abren ventanas por si pasa eso.
1: Tranquis, 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 ándele pues, bueno, pues a ver, a ver qué pasa, a ver, déjame ver por acá, tan, tarán, dice, eh, ahí está, mandé saludar a Esther Batista y dicen que ni escuchó el saludo, bueno, pues ni modo, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hacer? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! que estamos aquí! Saludos, dicen, este... Erika Delira, saludos Erika Delira ¿Tienen pregunta? Bueno, háganos sus preguntas Nada más ahí sí pónganle para detectar ahí donde están las preguntas ¿Por qué preguntas? ¿Qué que, que dicen? ¿Qué que estoy haciendo? ¡Nada! ¡No, nada! No, no estamos haciendo absolutamente nada Saludos Erika Gómez Sí, uh -huh. ándele, saludos a la, chave, a la chabuela Saludos chabuela, ahí en Tulare ...vientos huracanados... ...Ricardo Martínez... ...dice... ...sí... ...pues sí... ...así es José Miguel... ...ni modo, pues qué le vamos a hacer... Uh -huh. ...no, a tu mamá... ...que si la mando saludar... ...ah, que me... Que me ...le manda... ...ah, que me manda a saludar... ...tu mamá... ...ay no... ...ay no, ya... ya. ...sí... Sí, no no, 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 es que tu mamá... Ay, ya tu mamá... ya, Ay, no, ya... ¡Me estresa! Ay, 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 sí, sí, sí. Dice Erika Gómez, le voy a ir a ver... ¿Qué quiere que me lleve? Este, un iPhone. El más... El más nuevo, por favor. Así... Sí, eh, andale, pues ¿para qué andan preguntando? ¿Quién preguntó? Lucila Guerrero, que por cierto, Lucila Guerrero ya no nos escucha. Me pregunta eh, Lucila Guerrero, dice, dice ¿qué quieres? Le digo, no. El más nuevo dice, ¡ay no! Y dije, pues ¿para qué andas preguntando? Ah, saludos desde Huescovina, California. José Miguel, pues sí, pa qué ¿para qué preguntan? Yo estoy como aquel señor que iba saliendo de la. Aquel señor que, que iba saliendo de la, de la iglesia, que me tocó escucharlo Estaba en el atrio, estábamos difundiendo La revista Inquietud Nueva Y el señor le dice A la, a la señora Dice, ¿a dónde vamos a comer? Le dijo el señor a la señora Y la señora le dice, a donde tú quieras Entonces el señor dice Ok, dice, vamos pues A las carnitas Y dice la señora, ¡ay no, pura grasa! ok ¡Oh, entonces, ¿dónde vamos? Y la señora vuelve a decir eh, Pues donde tú quieras Dice, está bien Vamos a comer mariscos Dice la señora Ay, no, bien apestosos <risa> Y que el señor se molesta Y que empieza y no, oh, me lleva la Tistín, tistín Y dice, ¿para qué me preguntas Que Mejor tú ya decidí así, así yo Ay, ah, Erika hago. entonces mejor no <risa> Sí, entonces ¿qué? me pregunta, dice que quiero que me lleve, pues ya le dije <risa> ¡Ándele! ¡Saludos Miguel! Ya con esas fotos Miguel, ya con esas fotos Porque Miguel me está mandando fotos de donde está trabajando y... Y sí, ya con esas fotos Miguel, ya supe Ah... Dice que anda poniendo pisos. Sí, pero ya con esas tres fotos. Están del mismo ángulo. <ríe> y ya vi la misma foto. <ríe> ya la vi. Ya vi la misma foto. Tres veces. ¡Ándale! Verónica Vega! ¿qué, ¿Qué pasotes con tus zapatotes ahí en New York? Dice, déjame ver por acá. Uh -huh. Ta -na 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 -na. Estoy viendo así ver si encuentro preguntas. <risa> Nomás con que no sea otra pregunta de. ¿Qué quieres que le lleve? Pues te digo. ¡Ay, no! Eso no! pues ¿Para qué? <risa> ¡Ay! No, pues no. No, no, no hay, no hay preguntas. ¡Ni modo! Dijo Lupe, ¿qué le vamos? Ah, déjame ver por acá tú. Déjame ver por acá. Eh, yo tengo mi niño que se llama Mateo. Y así le digo, Mateo. ¿Dónde estás? Que no te veo. ¡Ay, Jesús! Es que sí rima, ¿verdad? ¡Mateo! ¿Dónde estás? Que no te veo. Eso. Saludos a... A Mateo. No, Tadeo. Que yo le dije Mateo. Que no me llamo Tadeo. No, que no me llamo Mateo. Me llamo Tadeo. ¡Saludos a Yasmín! Ay, Yasmín, que se mojó la última vez que vino a la teología. Dice... Maybelline, eh, que si estoy en vivo... No, no Maybelline. Esto es grabado. Sí, sí es grabado. Nada más que como yo ya sabía que tú me ibas a mandar esa pregunta, por eso la estoy respondiendo. Sí, Maybelline. Sí, pero no no, no le hagas caso al programa, es un programa grabado. Uh -huh. Sí, nada más que yo como tengo una visión así como miré también a Mateo, donde estaba sentado y todo eso... Así yo también ya veo los mensajes que me van a llegar Y yo digo, ah, no, mira eh, Cuando se esté pasando el programa en vivo Alguien me va a preguntar, entonces Ya le respondo, May Bellini ¿Cómo ves? Sí Sí, no Es que aquí tenemos la espada del augurio Que ve más allá de lo evidente Ándale Saludos, dice Saludos desde El Salvador Dice Héctor, ah, el padre Héctor Bernabé Qué pasiones, Padre Héctor, qué milagro que, 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 se, que se deja ver por este lado. Sí. Bueno, pues primeramente Dios a cuándo nos cuándo nos vemos, Padre Héctor. O usted va o yo o yo vengo. O, no, usted va o yo voy. O, 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 o nos encontramos. Pero un día Dios es bien grande y nos pone en el camino. Como quiere, ya estamos en el camino de Dios, Padre Héctor. Ándele, que no me lo bendiga. Saludos desde Degollado, de Jalisco, dice de La Paz Humberto, muchas gracias. Ándele preguntas, porque la hora sonidera, está muy bien, pero queremos también. Ah, ya, mira, por acá ya nos llegó una pregunta. Vámonos, una rápidamente con una pregunta. Dice: ¿Por qué las personas que están casadas por el civil van con algunos sacerdotes y no les quieren dar una guía espiritual? ¿Por qué hay sacerdotes que rechazan esto? Pues mira, la respuesta es sencilla, los, los sacerdotes que rechazan a las personas que están viviendo en unión libre o casadas solamente por el civil, los sacerdotes son mulas, son mulas, no tenemos por qué rechazar ni siquiera a un ateo, yo me he puesto a platicar incluso hasta con masones. un día se me acercó un masón porque fui a misa y después que me escuchó a mí hablar me dice, ¿puedo platicar contigo un poquito sobre eso? y dice, nada más que mira, yo desde ahorita te digo, soy masón digo, y, digo, con que no seas mensón dices que hay muchos sacerdotes que digo, a ver, ¿qué es lo que me quieres preguntar? Y, y platicamos y ya me hizo comentarios que fueron más bien un cierto tipo de, de halagos me dice, es que tú explicaste la palabra de Dios Así, así, así Y, y era masón Yo tra traté de escucharlo Y en base a preguntas que a veces Bueno, no, a preguntas que me estaba haciendo Yo traté de, pues, de, de orientarlo Dándole una respuesta Resulta que también esta persona Andaba un tantillo eh, Deslumbrada O desconectada Por situaciones de la vida Y quería un consejo, quería una guía Quería una orientación Y y pues bueno, no sé si se la dimos, pero le compartimos algo que a la luz de Dios nos venía en ese momento. Pero sí, porque algunas personas, o en este caso, porque algunos sacerdotes rechazan a las personas que, que viven en unión libre cuando van a pedir un consejo? ¿Por qué los sacerdotes los rechazan? Pues por mulas. Pues sí, pues ¿cuál es otra?
0: sientas que estás a punto de explotar
3: piensa
0: que solo tú no estás
1: piensa Maybelline Maybelline es que no, no es que no es que no te entendamos tu pregunta Maybelline lo que pasa es que pues, a veces uno no hace bien las preguntas sí y... Uno a veces no se da a entender, ¿verdad, padre Héctor? No es que uno no entienda a veces a las personas. Lo que pasa es que las personas a veces no se hacen entender. Dice... Sí, sí no sé, no es correcto que cuando una persona... Miren, yo he atendido, eh, estando en la confesión, hay veces que no me lo dicen, pero yo lo detecto. Sí, yo acuérdense que... Gracias a Dios, pues desde el, do, desde el año 2009 estoy en el ministerio y cuando estamos en el momento de la confesión, algunas veces yo ya, bueno, más bien yo casi siempre pregunto, casi siempre pregunto. A menos de que ya sean personas conocidas, que las ubico, ¿no? Y que digo, ah, ya sé quién es, ¿no? Pero regularmente le pregunto a la persona cuando no la conozco, ¿hace cuánto tiempo que no te confiesas? Y en el hace cuánto tiempo que no te confiesas, como que hago un balance. Otras personas se han ido supuestamente a confesar, pero no se pueden confesar porque están viviendo en unión libre. Y piensan que esa es una confesión válida, esa es inválida. No, pero sí, yo a veces detecto y me doy cuenta que las personas no, no, no pueden confesarse, el sacramento no les es válido. Y entonces... Yo tampoco lo rechazo a las personas Veo que están viviendo en unión libre Otras que tienen un poquito más de conocimiento Si sí llegan y me dicen Es que yo estoy viviendo en unión libre Es que no me puedo casar Pero quiero que me dé un consejo Y las escucho Hay cierto tipo de pláticas Que necesitan más tiempo y Entonces dentro de lo puedo Si veo mucha gente en la fila Le digo, mira, dame chance ¿Qué te parece si platicamos de eso? Despuesito y mientras así atendemos a los que están confesando y ya sea que te esperes o, o hacemos una, una cita ¿qué te parece para platicar y, y vemos más a detalle esta situación buscando darte un, un consejo. No tendría uno. Pues es que somos, Padre Héctor, so, somos los que nos ha puesto Dios aquí para orientar a la gente. No somos sacerdotes para orientar católicos, sino está, somos sacerdotes para orientar almas ...a Cristo... y así ...la pregunta pues que hicimos hace ya algún tiempo... ...con relación a... ...es que mi amiga que, que falleció es testigo de Jehová... ...y no sé si mandarle decir una misa... ...sí, mandarle decir una misa... ...ojalá y... ...dentro de la eh, misericordia de Dios... ...ojalá y ella pues, haya tenido reconocimiento... ...una mayoría de testigos de Jehová... ...se han cambiado, han dejado la iglesia católica... ...por desconocimiento... ...por confusión... ...por, pues, por muchas cosas y bueno pues esperando que eso que el, hayan reconocido y dentro de la misericordia de Dios esperamos que incluso ateos también hayan buscado el cobijo de la misericordia de Dios y estén allá pues uno ay no ojalá y Dios rechace a todos los ateos hay ateos que se portan bien hasta se portan más bien que tú hay gente que no no es cristiana pero se porta y, y sí eh, también uno ha encontrado a veces cristianos, católicos, que presumen, ¿verdad?, de, de ser muy buenos y, y son capaces de excluir así a todos. Así como le hacía el pueblo judío de, de rechazar, de decirles impuros. Esas expresiones, por ejemplo, de puercos o de perros, era referida a los que no pertenecían al, al pueblo de Dios, a los que no pertenecían al pueblo de Israel. Cuando hablan los espíritus, danos chance de salir de este hombre e irnos esos puercos. Es, queremos irnos a, a los que no son del pueblo judío. O cuando Jesús le dice, dice, pero no se le puede dar la comida que es para los hijos, no se le puede dar a los perros. <risa> le dijo aquella mujer, y la mujer que dijo, pero también los perritos comen de las boronas, o moron, boronas que caen de la mesa de, de los amos. Entonces, también por ese lado, pues uno sabe que, que puede estar este eh, aludiendo a eso. Entonces, esa es una forma de llamar pero viene a cambiar Jesús. No hay que llamarles así o, o más bien no hay que tratarlos así. Y el mensaje es para todos, el mensaje es para todos. Sí, ándele, pues, hay que portarnos bien con todos. Con todo. así se porten bien mal con nosotros, pero hay que portarnos bien con everybody in your home. All right. Rice, right, déjame ver por acá. Eh, dice... Ay, Maybelline, Pues escríbele bien, hija. Pues sí. Saludos a Pati Franco desde Querétaro. Vientos huracanados. Ándele, pues. Mm, déjame ver por acá quién más. Una pregunta. Dice por acá. No diga mi nombre. No, no decimos tu nombre. Dice... Hay una... Cuota fija. No sé si esté bien dicho. Para cuando uno... Antes de misa, quiere anotar a alguien para una intención o cada quien cobra lo que quiere. Miren, en ocasiones algunos sacerdotes han puesto esto que se llama estipendio de una forma ya regulada. Todo para ir teniendo un orden y también para ayudar a la iglesia. El estipendio se pide en diferentes circunstancias. Por ejemplo, ustedes dicen, Padre Modesto, ¿podrá celebrar una misa de aniversario luctuoso el día martes a las 5 de la tarde? Y yo les digo, es que esa hora no hay misa. Pero me dice la persona, ¿pero usted podría celebrarla a esa hora? Le digo, sí, sí, yo puedo celebrar misa a esa hora que ustedes la piden el día martes. Pero hay un estipendio que se pide... Y es lo que nos presenta la diócesis, es esta cantidad. Eso se llama estipendio por misa extraordinaria, es decir, que sale fuera de lo ordinario. Si tú quieres una misa y yo te digo, mira, el martes tengo misa a las 7, si tú quieres, vienes y anotas esa intención a las 7. Y tú dices, ¡ay no! Yo, yo no quiero juntarme con la chusma. ¡Chusma, chusma, chusma, chusma! ¡Guácala de pollo! Luego van a pegarlo geriondo. Bueno. Pues entonces ya se alude entonces a la misa extraordinaria. Si tú vienes a la misa de siete... Yo no te voy a cobrar un estipendio. Lo que tú quieras dar. Hay sacerdotes que pueden decir... bueno. En las misas ordinarias, como por ejemplo estas que ya están establecidas, cada intención se va a pedir 20 pesos, 30 pesos, 100 pesos, los, y esos los pone el sacerdote. Pero eh, hay un estipendio en diferentes circunstancias. No sé si logré dar una respuesta a lo que me estabas preguntando, pero ahí te lo dejo.
2: Signos de paz compartiendo Jesús de amor, barrotando el gozo de la vida dada. Anunciamos a nuestro Dios, todos somos uno en su amor, todos somos muchos al ver que viviendo hoy su palabra. Acción
0: Sí. Uh -huh.
1: No Sé si respondimos a la pregunta. Pregunta, me preguntona. Mm, dice: Sí, está bien explicado. Aquí en la parroquia donde voy cobran 20. Pero hace poco fui a un pueblo y platicando con mi amiga me dijo que el padre de ahí cobraba 350 por intención a Jijo. Sí, se me hizo mucho. No sé si porque era fiesta del pueblo, pero sí, sí se me hizo muy caro. Solamente que hay que tener también. Un cierto tipo de... De orientación. Te voy a decir por qué. No sabemos, no sabemos. A lo mejor tu amiga... A lo mejor tu amiga nada más fue a ese día a pedir una intención. Y a lo mejor ese día pidió eso y puede ser... Pero sí, es, es muy caro aquí de hecho muchas personas y a veces eso es también lo injusto y a veces pienso yo lo, lo que no es correcto en la misa estamos 20 personas y en la lista de difuntos están 40 y yo digo como que no concuerda ahora no es que a las 20 personas les estemos cobrando cover que por eso digan ah es que mi mi prima Lupe, saludos prima, 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 no es que mi prima Lupe diga, no, pues es que iba a traer a Oscarín, pero pues nos cobran cover aquí, este, nos cobran cover y luego, este, no, pues no, no, eso también creo yo no es correcto, y aquí no, no se les cobra, cuando es misa ordinaria, cuando es extraordinaria sí se pide una, no sé cuánto, no sé si 200 No sé, pero es una cosa así Extraordinaria ¿eh? Entonces Con relación a eso, pues sí Si cobran 350 misa Por intención En misa ordinaria, pues sí Pero sí, también uno debe quedarse Ni debe hacer la comparación Porque uno no tiene los detalles Y a lo mejor también la persona A veces No tiene mucho conocimiento de ...de lo que es con relación a lo de las misas y, y pues hace comentarios así, ¿no? De, ay, es que aquí bien caro, porque fíjate que una vez fui y esto y lo otro... ...y, y solamente por quizá por esa ocasión que podría tener su su respuesta de, de por qué... ...y ahí hay, hay uno generaliza y dice, no, aquí siempre son así. Entonces, sí hay cosillas pues que en ocasiones... No hay que tomarlas como tal y, y generalizarlas, digo, habrá por ahí. Ya en su caso que digas, no, pues sí, yo, yo soy sacristana, yo soy la secretaria y eso es lo que se cobra por cada una de las misas, en así en situación ordinaria. Ah, bueno, y ya, ya sería, sería otra cosa, ¿verdad? Digo esto para que no, no generalicemos y digamos, todas son así, todas son así dice por aquí, aquí donde yo estoy el padre no pide nada por las intenciones ni tampoco por los sacramentos de bautizo y confirmación solo para bodas, dice María, bueno, pues no sé, no sé dónde sea eso y demás. Prima, prima ¿Qué dice? Dice por acá, bla bla, 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 una pregunta, los heraldos del evangelio o también llamados caballeros de la virgen, es una secta, no, es una comunidad religiosa. Es una comunidad religiosa los heraldos. Ahora, no sé si es una comunidad o un instituto. No sé si sea comunidad o instituto, pero sí. Están dentro, dentro del magisterio, dentro de la doctrina de la iglesia. Ellos están siendo, eh, en parte, muy populares porque están teniendo sus... Eh, videos en, en internet pero sí eh, los heraldos están dentro dentro de la doctrina de la iglesia uh -huh. este por ahí nos hemos encontrado en algunos momentos con ellos hablo de eventos pasados obviamente en el estadio azteca en lo que fue el encuentro eh, encuentro internacional de las familias también nos encontramos con ellos Ah, dice que... Ah, muy bien. Gracias a María, que dice ya que, que el Padre no cobra. Pregunta, eh, si hoy empezamos la novena con sus oraciones correspondientes de cada día y cuando ya es el día de la fiesta, ¿podemos hacer el Santo Rosario? Miren, es que dependiendo cada novena, dependiendo cada novena, porque hay novenas que incluyen la oración del Rosario cada día, y yo esta novena que me dices, Liz Castro, yo la verdad no la conozco, yo no la he hecho. Hay novenas, eh, puedo decir la novena al Espíritu Santo, la novena al Espíritu Santo, la novena al Sagrado Corazón. Son novenas que yo he hecho, pero que tienen ya una letanía propia, una invocación al Espíritu Santo o con, en relación al Sagrado Corazón. E incluso por ahí hay una novena que me tocó hacer en algún momento a San José. Entonces, si tú tienes el folleto de la novena, trata de mirar ahí las instrucciones propias para que tú puedas este, saber bien. Porque es como cuando alguien compra un, un aparato electrónico y me dice, padre, ¿y, y será que, que este aparato lo puedo? Pues no, no conozco el aparatito ese. Ni tampoco tengo el instructivo aquí para, para poderte orientar cómo le hacemos. Entonces, sí, lean. Ustedes tienen el folleto de esa no, de esa de ese novenario. Léanlo y ahí tienen que dar las indicaciones para que puedan ustedes orientarse. Incluso hasta también orientarme a mí. Dice, los heraldos del Evangelio han visitado mi parroquia con la consagración a la Virgen. Y va mucha gente, sí, si ellos, este, digamos que tienen un apostolado muy floreciente y se llevan un proceso a esta consagración, si hacen un, un una consagración a la Virgen, uh -huh. ándele pues. Dice Padre Jesús, eh, Padre, cuando Jesús se paró de la muerte, ¿cómo que se paró? Y fue a levantar a los muertos. O sea, se paró de la muerte, como. Pero ya, ten, ya tenían su cuerpo glorioso. ¿Y qué fue de sus vidas? ¿Se quedaron en la tierra otra vez? Ay, es que no le entiendo a tu pregunta, tú. Utilizamos la hermenéutica. Se paró de la muerte. Y fue a levantar a los muertos. A, a ver, pásame, pásame la cita bíblica, digo... Porque estar hablando así nada más de interpretaciones o cosas, sí, pásame la cita bíblica. Yo podría ahorita agarrar la hermenéutica y decir, a lo mejor tú quieres decir esto, pero te voy a invitar para que tú leas bien el pasaje y a su vez me mandes el pasaje bíblico. Digo, yo lo podría buscar, pero yo quiero que tú leas bien ese pasaje bíblico porque a veces ahí está. Dice que resucitó Jesús después de la cruz. Ay Dios, pues quién sabe qué me querrán decir. Este. Mira, lee bien el pasaje. Antes y después. Porque ahí a veces ya está la respuesta. Y a lo mejor es lo que te hace falta. ¿Sí? Ándale. ¿eh? Dios te bendiga, ¿eh? Gracias. Gracias. Dice. Yo le recomendé. Al Padre Oso la radio. Si nos escucha el Padre Bernabé, te va a regañar José Miguel Montoyávila. Dice que él fue el que le recomendó al Padre Bernabé escucharnos. <ríe> ¡Ay! Cute! ¡Ay, doña Rosa Blanca, ya me estresó con su presencia! ¡Doña Rosa Blanca! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Dios mío santo! ¡Sí! Voy a buscar aquí el sticker de la fumigada para... Déjame dar una fumigada primero. Déjame dar una fumigada primero. Dice... Pregunta. Ay, no. Pues ahí sí ya no sé qué hacer. Si sí, es, sí es que esas son acciones ya más bien... Familiares Ey Ah, qué bien Muy bien eh, No diga mi nombre porque ¿por no quieres que diga tu nombre, Ofelia Mata? ¿Por qué, Ofelia Mata? A ver, sí, va, vamos a leer tu pregunta, Ofelia Mata Sí Claro Ahorita la leo Ay Sebastián, ya me estresaste tú también Estás igual que este Rosa Blanca <risa> Dice, pues lo estuve leyendo Pero solo dice oración diaria y oración del día Y las plegarias al divino Jesús Entonces, solamente así Solamente así Si esa novena dice solamente oración diaria Y oración del día y, y las plegarias, solamente eso Y luego dice gozos, ahí sí, ya no sé ¿Cómo que dice gozos? Gozosos ha de ser, ¿no? Sí, lean bien el folleto, criaturas Lean bien ese folleto, porque algo habrá por ahí que no, no está bien Sí, ándele Y si no trae más, solamente es eso, solamente es eso yo en mi recomendación les diría que no que no hagan novenas que no tienen bien claras las ideas. No sé por qué hiciste esa, ese novenario. ¿Por qué lo hiciste? Ahora, si alguien más lo está haciendo, pregúntale. A ver, ¿cómo va el novenario? Porque agarrar un novenario y no saber por dónde entrarle o cómo entrarle, pues te pone... En disyuntiva, en desventaja Y, y a lo mejor estás haciendo algo que no está teniendo un buen provecho Yo, cuando no le agarro bien a las cosas, mejor no, le, no las toco mejor Me espero hasta que alguien más me lo explique o me lo aclare Porque si no, yo lo voy a hacer el novenario No sé cómo se haga, pero yo la voy a hacer Que no, entiende Sí Ándele pues Sí, ahorita vamos a, a ver, Ofelia Mata, ¿cuál es tu pregunta? Que no digas tu nombre, ah, ¿cómo no? Ahorita lo vamos a decir. Y vamos a decir también los nombres de, de las personas que estás poniendo aquí. Ah, ahorita. Atención, atención. Ofelia Mata está diciendo que el señor Francisco Heredio... Thank you. Saludos a la Marcianita. ¿Qué dice? ¡Marcianita! Desconectamos de Facebook y de YouTube. Y seguimos con la charla para matrimonios. Esas charlas que damos los ju, 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 jueves. Porque ya viene el jueves. Vamos a dar charla. Los matrimonios por Zoom. que que zumba, zoom. que que zoom. Para los que ya están en el otro grupo. Bueno, solamente decirles: El otro grupo no es mío. Ese grupo es de, de Álvaro y de Maribel. Yo voy a hacer un nuevo grupo. Entonces, ustedes que ya están en ese grupo de Álvaro y Maribel... ...si quieren pasarse a mi grupo donde yo voy a compartir imágenes... ...y también voy a ponerles el link para la plática Zoom... ...mándenme un mensaje al número que les voy a dar. Sí... ...todos los que están ahí en el grupo de Álvaro y de, y de Maribel... ...porque, bueno, el, Álvaro y Maribel... ...pues ahí ellos están invitando a pláticas diferentes... ...igual se pueden quedar también en ese grupo... ...pero yo acá en el grupo nuevo que voy a hacer... ...ahí yo pongo imágenes... ...y voy a poner audios... ...y cosas así para los matrimonios... ...o sea, ese grupo va a ser... ...tengo un grupo de liturgia... ...que no mandé la liturgia porque ayer se nos fue la luz... ...para los que ya ven el diario Misionero... ...pues bueno, se nos fue la luz... Y por eso en la mañana no tuvimos programa Pero ya nos llegó ahí al mediodía Entonces ya acomodamos las cosas Ay, por cierto, ahorita voy a subir el diario misionero Este, entonces no teníamos internet Y... Y ya Y por esa cuestión y muchos más Entonces, los que ya están en el grupo de matrimonios Pues son pláticas para matrimonios Pues... Ya estoy viuda, padre No, usted ya ponga a rezar el rosario ya. Ay, padre, yo. Pues ya a mí ya no hay nadie que me corretee. Y si me corretean, pues luego, luego me alcanzan. Y pues yo me hago. Ahí, ahí yo. Digo, aquí estoy de entrega inmediata. Pero pues ya nadie me hace caso, padre. ¿vale? Sí, ya usted póngase a rezar el rosario, ya. ¿Ya? Por tu palabra
0: quiero decir. amas Jesús, Jesús,
2: que infinito tu amor, moriste para salvarme.